0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭，感谢订阅
1: 。第一百三集：放焰火。小小的空地之上，伟大的皇帝陛下品着香茗，竖着耳朵听那身后城府下人的汇报。建行的那个掌柜此时正一脸兴奋的站在程茵茵的身侧，激动的直打哆嗦。小姐
0: ，卖
1: 光了，咱们家的货刚刚一下子全都卖光了。您看是不是回去跟夫人打个招呼，咱们马上再从那边、呃、调一批货过来呀？那程茵茵狠狠的瞪了掌柜一眼，似乎在责怪他沉不住气，可是心中那份惊讶却怎么也压不下去。想了想，问道
0: ：“你是说？”咱们今年余下的五千多斤纯碱刚刚全卖光了，还是说带到这里的卖光了
1: ？掌柜像是很急的样子，搓着手啊，家里余下的五千多斤纯碱卖光的呀！哎呀，小姐呀、啊，要是呃带来这里的卖光了，我,我怎么可能啊过来找您呢？怎么这么快？啊，程茵茵瞥了李浩一眼，难以置信的问道：“哎呀！”您是不知道啊，这次展会上足足来了五家布行，这刚刚布置会场的时候，他们就溜达到咱这边来了啊！看到咱家这个货品，二话不说，直接全部就订走了。而且、啊、为了抢咱家这个货源，他们几家还差点打起来了呢。作为对展销会知根知底的人之一，这掌柜一边说一边看着李浩啊，抱拳拱手道。世子足智多谋，此展销会将长安周边各大商家全部汇聚于此，一来省去了大家四处呃进货的麻烦，二来可以就近货比三家。小人佩服。李浩一副志得意满的样子，装模作样的回了一礼。啊，过了过了，雕虫小技，不值一提。德行！程茵茵最是见不得李浩这副样子，狠狠的问了他一眼。转头对着自家掌柜问了一个他十分关心的问题
0: ：“对了，你说如果明年再参加这样的展销会，要交一千关的入场费，咱们还参加吗
1: ？”那掌柜也是个明白人，略微一算计，便得出结论，乐呵呵的说道嘿嘿：“那必须得参加呀，小姐，一千关的入场费对于咱这几天的销量来说，其实啊并不贵。”更不要说有了今年的基础，明年来这里参加展销会的商家只会更多。就算是我们不涨价，单靠走量，花一千贯的入场费也值
0: 。是吗？那这么说，不会有人反对
1: ？当然不会有人反对呀、啊！如果……呃，小真是说，如果，如果入场费真的只有一千贯，那帮家伙非乐疯了不
0: 可。行了，你去忙吧。晚上我回去的时候会跟母亲商量调货的事情
1: 。程茵茵打发走了自家掌柜，没好气儿的看了一眼李浩，嗔怪道
0: ：“你是不是早就知道会是这样的结果？”
1: <笑>我这人呢、啊，从来不打没准备的仗。如果不是提前了解过，怎么敢开口就收一千万的入场费呀、啊？李浩说完，又转向李二道：“皇帝叔叔，这回你该相信小侄了吧？”嗯，李二点点头，深为自己那些个手下而不值。李浩这小子啊，别看平时大大咧咧的，可是办起事来还真挺靠谱的，不像其他年轻人，嘴上说的一套一套的，可办起事来那、啊、就丢三落四，固头不固定。只是这小家伙的年龄实在太有欺骗性了，十四啊，这小子只有十四岁呀、啊。那谁能想到，一个14岁的小家伙办事能如此滴水不漏呢？李靖并没有下去打听，啊，生怕打听出自己不想知道的东西。此时正与秦琼、程咬金等人在一旁有一句没一句的聊着天听了这边的对话之后，啊，整个人顿时觉得浑身轻松，看着儿子的目光透着一股子怪异。嗯，啥时候这小子能让老子生点心呢？再这么一惊一乍，老子非被他吓死不可！啊，不过反过来想想，其实吧也不错，儿子争气了呀。翻手为云，覆手为雨，将一群老鸡巴的玩弄于鼓掌之间，不说，轻轻松松几句话，便可以给朝廷创造十万贯的纯收入。得子如此，夫复何求啊？程咬金注意到李靖微翘的嘴角，冷不丁的来了句儿。你得一个啥？那小子再争气，那也是老夫的女婿，那是我的儿子。嗯，你儿子怎么了？赔钱货罢了。信不信？老夫一句话，他马上就得屁颠屁颠儿的过来。李靖翻了个白眼儿，没再搭理老程。那意思啊，再简单不过。老子的儿子，那娶了你闺女，那才是你女婿。一天没成婚，你再怎么叫唤、啊，那都是白扯。他们这边扯着犊子，那却听那边李二突然开口道。六姐呢？为何朕没有看到你家的货物呢？该不是准备摆在这里吧？李浩笑着答道：“小侄那些东西啊，是奢侈品，不靠走量，所以不着急。把这里空下来呢，是因为晚上要在这里放焰火，摆上东西之后还要再移开，麻烦。”焰火，李儿搜肠刮肚想了半天，也没有想起来这焰火是个什么样的物事。李浩连忙解释道：“啊，这个焰火啊就是烟花，等到晚上燃放会特别特别的好看。嗯”李二一听，顿是来了兴趣：“是吗？那朕倒是想要见识一下。不知道你准备什么时候放那个焰火呀？今夜子时。嗯，好。这过年嘛，总要有过年的气氛，不弄点烟花怎么成呢？”故而，李浩早就已经安排人制作了一批火药。反正自家那硫磺都是现成的，只要再买一些硝石和木炭，作为一个后世的特种兵啊，搞出烟花不要太简单呐。李二抬头看了看天色，发现时候还早，想了想，那决定还是先离开，等晚上再来看那个所谓的焰火到底是个啥，到底怎么个好看法。另外还有一点就是。李二实在没办法再待下去了，他很清楚李浩这小王犊子撒泼打滚的本事，万一等会儿那个去调查情况的御史回来了，他这个皇帝夹在中间，嗯，确实有些难以做人了。就这样，李二在众人没有回来之前，带着李靖等人匆匆离开了。李浩对此也并不以为意啊，事实上他还真就没想把那御史怎么样。毕竟自己还年轻，未来的路还不知有多长，这总是一副输打赢药的样子，难免会被人记恨，对以后的发展是不利的。李成乾倒是没走，那、啊、缠着李浩，非要看看这所谓的焰火到底是什么样子。这李浩被缠的没有办法，只好告诉他，那东西啊还没有运过来，想看只能等晚上。这才把这位小祖宗打发离开。下午的时间过得飞快。李浩在回家睡了一觉之后，在睁开眼睛时已经是亥时，草草弄了些东西垫垫肚子，便启程去了芙蓉园。除夕夜的长安显得有些冷清，尽管已经解除了宵禁，可大街之上依旧没有什么人。那直到李浩来到芙蓉园的时候，才隐约听到了阵阵喧闹之声。待进到里面，却见此时的芙蓉园已经灯火通明。本应该在上元节才会出现的各式彩灯布满了整个园区，无数百姓簇拥着涌进园子里，或是赏灯，或是去各个商家的店铺去看个新鲜。李二早已经到了下午时的那处小空地，身边跟着李承乾和一个小胖子，啊，那小胖子正是李泰，与李浩有过数面之缘，那、哎、关系嘛，嗯，也就那么回事。李二的身后。朝中的老货们三三两两聚在一起，不知在聊些什么。见到李浩过来，李二对他招了招手：“小子，你怎么比朕到的还晚呢？那焰火该不会让朕失望吧？”“怎么可能啊！”李浩打了个哈哈，四下扫了一眼，挥手间，不远处两辆牛车缓缓而来。嗯“少爷，您怎么才来呀、啊？”那陈猛坐在角落里，不知等了多长时间了。这家伙冻得鼻涕泡老长老长的，搓着手。少废话，快点卸车，别耽误了时辰。李浩笑骂了一句，打发陈猛去卸车了。24发为一组的烟花，这重量着实不轻，满满的两大车，光卸车就把陈猛累得够呛。当他卸完摆好，那些三三两两聊天的老货们也注意到了这边的情况。啊，慢慢的就簇拥到了李二的身后。这就是你说的焰火，距离焰话三十来步。那、啊、李浩说什么都不让李二再靠近了，所以这位好奇心十足的皇帝陛下只能远远的指着一个个大方块问道：“是的，那就是焰火。”李浩擦着额头上的汗，不知道是热的还是吓的，一边回答一边劝道：“陛下呀、啊。”要不咱们还是离远点看吧，此物十分的危险，靠近不得。啊，不等李二答话呢，啊，程妖精就在一旁嚷嚷道：“嗯嗯，怎么就靠近不得了？小子，莫非这东西吃人不成啊？”李浩无奈苦笑：“程、哎、叔啊，您就别给添乱了，这东西真的很危险。这不劝还好，一劝之下啊，程咬金啊更来劲了，去。”不就是几个方盒子吗？能有什么危险呢？你小子要是怕，就躲远点老夫就要站在这里看。老成不离开，李二自然也不会离开。马上皇帝吧，胆子自然也不会小。林浩这下可真没招了。烟花呀，第一回整，那鬼知道这晚上到底安不安全呢？不过，看着李二和那些个烟花的距离，也足有三十步。这估计啊，就算是真的炸了，嗯，也没啥大问题。于是乎，李浩索性也不劝了，叫上李承前和李泰，这三人人手一根线香，向着烟花走了过去、啊。别问李浩为什么敢叫李承前和李泰，哼、嗯，事实上，这个烟花的引线，这家伙足有一米多长，啊，以他们三个的速度点燃之后，足够跑到安全距离之外。唯一需要担心的就是这玩意儿会不会在燃放的过程中突然给炸了
0: 。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。